0: 欢迎来到九图读书会。我们是每周四晚上八点在 Club 克拉巴号、克拉巴号上举行。然后今天我们阅读的是就近出版的《当牧师精神崩溃的》。然后这本书我们会分为四次。然后今天我们会先进行序章跟第一章。然后下次我们就会二三章，然后再来四五六七。欸、有到四五六七吧，没有啊，到四而已，四五，然后中章就分这四次。然后呢，我们一样先请提莫泰先做个序章的。其实这今天先把一次摘要摘要完，再来讨论就好了，因为内容不是很多，我们就先留着我们的问题，好好交流一下。好，就一样先请提莫泰来做摘要。好，哎、okay, 那。好，这本书啊，它蛮有趣的。它的作者是叫那个早田早田和也，然后他是那个日本基督教团的牧师。那那个，哎、欸，他其实我觉得有兴趣，然后日文也不错的人，可以去找他的那个部落格。他是一个在网络上蛮活跃的，蛮活跃的牧师。然后主要活动的范围是在那个 Twitter 上面，然后当然他的他的文章都是用日文写的，然后他会转贴啊，或者什么的。好，那事件一开始呢，他蛮有趣的，就是说他是在讲说，诶，在日本，他这本书的名字叫做《封闭病冻》，那《封闭病冻》就讲的是，呃，一种。呃，精神病院，然后，但是他里面收容的人都可能会具有，比如说自残啊，或者说伤害他人的能力这样子，所以他进去的规定会比较严格。所以他原先的书名叫《封闭病栋》。那那个在序章里面啊，他就在讲说，他有点他在那个状况，就是说，呃，他入院的那个状况呢，他有点像是。呃，就像勋章被拔掉的将军这样。那当然，他前面都在讲说，呃，他怎么样从助人者变成被帮助者的，就是他过程里面他要经历怎么样的心境转换这样。那当然，这个事件呢，就是在讲，就是作者他31岁的时候，他就开始就是踏上那个传道之路嘛。那。他的教会蛮特别的，他就是担任幼稚园的理事长跟园长，然后在日本，你如果是基督徒，又是你当牧师的时候，你就等于在社会上有一个体面的工作。然后呢，然后呢，他遇上一个问题，就是幼稚园他在在那个牧师担任园长的那个时候啊，他在面临少子化的问题。所以呢，他需要得到一些政府的认证跟补助，所以他就需要有很多人来担任那个专业职。可是教会他没有办法有这么多资金去聘请教会职，所以有很多是呃，比如说不是该科专业的人就延续原来的工作，但是就多一些训练这样。那但是呢，这个牧师他其实呃，怎么讲他？他有提到一个蛮有意思的问题，就是他当牧师的时候，他是为了要做，比如说传福音的工作嘛，那他就同时担任的是幼稚园的园长。那当然，日本他其实有一个规定跟台湾有点像，就是宗教的语言或者说宗教，呃，应该说学校它是一个中立的教育场所，所以他不能让。呃，各种不同的宗教进来这边传教，所以呢，他的员工就一直要提醒他说：“哎、欸，牧师你，你现在你现在担任的是理事长的职位，或者说你担任的是园长，你跟家长接触的时候不适合跟他们讲宗教的事情。”这样，那就那所以当他。同时面临他的呃想法跟社会现实的有一些摩擦或冲撞的时候，然后再加上说，呃，这个幼支援他可能在面临的是人越来越少，然后有一些经济压力的时候，然后他又他又想要做一件事情，就是他每天就他从这个时候开始经营幼支援的时候开始，他就维持了每天去 Twitter 上。Twitter 那个就是做做那很短很短的文章，然后试图让他的幼稚园、他的教会能够，就是说，因为他传他有点像在幼稚园传工作传福音这条路有点被挡住了嘛，所以他就想要借着 Twitter 去分享他的生活啊，对信仰的想法啊，或者说对一些事情的看看法。那当然，这种你就会觉得说，哎、欸，他好像看起来表面上这个牧师看起来很万能。那就也扮演很多角色，可是呢，他就面临了一个问题，就是说他在工作上面，他曾经就是因为工作的压力，他造成一些情绪上面的紧绷，然后以至于最后崩溃。那他出现两次崩溃的状况是，是有一次他就骂了他的员工，就是骂的忘记是幼稚园的幼稚园的主任还是怎样，然后第二次是。骂了他自己的太太，然后他太太也在这过程当中觉得很精神很紧绷嘛，所以到最后他太太就先去求助，求助精神病院。那最后他住院的时候，他他的太太住院的时候是住的是开放病房，然后被因为他被精神诊断出他是有一点有那个焦虑症这样子。那可是作者呢，就是那个早田牧师呢，他就觉得说他自己好像，呃，碍于面子，他不想进去那个医院。可是后来他还是进去了，就是后，因为他发现他太太从开放病院出来之后，他太太的情绪变得比较稳定，而且他比较可以理解他的，呃，内在的一些状态。那最后。呃，作者就进就住院了嘛。然后由于那个早田牧师啊，他曾经在呃，就是跟其他人互动的过程当中，他出现一些比较攻击倾向的行为，所以呢，那个心理医生就觉得说，诶、欸，他那个让早田牧师去住开他太太那种开放病房不适合。所以呢，就安排他住进那种封闭式病房，就我前面讲的那个封闭病院这样。那所以呢，那个他这边就在分享说他的他怎么样从牧师变成了病患，然后他在这过程当中他会觉得很难转换，因为在入住封闭病院的时候，他其实要经过非常严格的搜身，因为。里面的病患他都有可能具有攻击倾向嘛，然后还有他可能要会会会自残，所以在这过程当中，他需要先找的把一些东西，就是说，呃，他不能类似说他们在搜查的时候不能，呃，他身上不能有铁制品，包含铁的纽扣啊或者是什么都不行，然后他必须穿着那种就是松紧。也不是松紧带，他必须把皮带都抽掉，然后只带着那个就是有点那种松紧带的裤子，然后他可是呢，他手必须提着裤头，因为他怕你带着绳子进去以后会有一种会会造成一些伤害这样子，所以呢，他就从牧师袍穿上，就是脱下来之后换上了那个病人袍这样，然后最后呢，他太太就必须要同意。他住进住进封闭病院，并暂时交出他所有的就是行为能力嘛，他太太就等于是他的监护人这样子。然后在第一章呢，他就他就是他就在分享说，他进到呃，他一开始是跟一个八十岁跟十六岁的病友，呃，就住在同一间寝室，然后他第一次就会讲说。他觉得病房的门啊，就是说这个病房的门是由，呃，好像是封闭病院的的护理人员，他决定是要打开呢，还是要关起来这样。然后他等于在那封闭病院里面不能有隐私，就是说他等于所有的行为都会在护理人员的说眼皮底下这样子。所以他就在讲说，他一开始最最最难适应的是这个状况，就是他所有的隐私都等于消失了，然后他也需要用一些很别人觉得很丑的，就是说可能他也穿着的就穿着病人跑，然后他也需要做一些很异于他平常习惯的方式，然后在那个封闭病院里面生活这样。那当然，它里面有一些就，就就是，比如说他在里面，他分享他看到的一连串让他觉得很震惊的事情，就是说他印象比较深刻是病房中啊，有些护理人员他是会有那个暴力行为的，那那个暴力行为可能有点像是说，呃，有些病患他可能出现了一些状。诶，类似像攻击形象或什么的时候，然后，呃，这里面的比如说男性的护理人员，他就会诶、欸、很很激烈的去阻止这个病患，然后或者说他可能有他好像里面有讲到一个现象是说，就是说当诶、欸、比如说这个牧师他看到的一个状况，好像是有一个病人他可能需要一些什么东西。或者说需要一个独立的空间，要写功课或是干嘛，就是因为他跟16岁的病友同寝嘛，所以呃，当他可能觉得他会被吵到的时候，他就跟护理人员反映说：“哎，可不可以暂时让这个16岁的小孩，他要做功课的时候，可以有一个有一个空间给他这样。”那当然就是说，护理人员他就会按着他平常照护的规定去执行嘛，所以在呃封闭病院里面呢，他的需求不能这么快，就是没有办法随时被满足这样。那当然在里面有一些为了结核病而传染啊，所以他就会在里面有很严格的那个用餐规定，那这个都是他非常不习惯的。那接下来就在厕所啊，哎、欸，大家就想象说他的厕所的那个卫生纸，他都需要自己去购买。那因为在那个封闭病栋，他过去发生过病患会吃卫生纸，所以他就他就变成说，所以那个封闭病栋他就没有再提供卫生纸，所以就变成是。他需要请别人帮他买卫生纸，然后带进来。那，呃，因为当然厕所环境是公用嘛，然后又是坐式马桶，但因为会因为个人卫生习惯，所以他可能会出现各种不同的状况。那这也是他、嗯、生他在当牧师的时候，以及他一下换到这个环境的时候，他没有办法适应的地方。那接着他就会开始分，他就开始描述他遇到的遇到的一些病人，这样，就比如说他印象最深刻的是有一个好像会蹲在洗手台边缘的大叔，然后这个大叔他因为有强迫症的问题，所以他被被迫入院这样，然后好像我不确定是这个大叔好像到最后还会出现，然后只是。他就是会一直喝水，然后会做一些重复或者是什么动作这样子。然后，然后作者好像也开始发现说，他其实表面上看起来很正常，可是他就是会有一些习惯跟别人不一样。那在这过程当中，作者好像也就开始看到说自己在这过程里面是不是也有也有可能会有这样子的的的情况。那最后一个冲击的点是，那个作者啊，就是说他进到疯病病栋的时候，因为他有点像是被剥夺行为能力嘛，所以他就必须要在护理师的监管下洗澡，然后这些他监管他洗澡的人都是女性护理师，那他就会非常呃非常难适应他现在的状况。再加上他自己的身份，呃，他自己身份的问题，所以有时候当他跟库里斯有时候在讲一些跟过去他的身份有关的事情的时候，他就会成为库里斯在在私底下来往的过程当中，就是一些八卦的话题这样。好，那。哎、欸，这个故事大概就这样啦。就反正他的序章跟第一章，就序章就在讲说他他为什么会发现说他有他有呃精神疾病的问题，然后特别是我记得他应该不是恐慌症，他应该是焦虑吗？还有就是类似 PTSD， 我也不确定。反正他就是说。他被诊断出有精神病的倾向，然后他表现出来的行为是他会，他会就是无在无预警的状况下去吼他的呃员工，还有他的太太。那最后他当他进到这个封闭病洞的时候，他面临的一连串，他需要跟。不同年纪的人相处，然后特别是他的室友，就是那个少年， 1 6岁的少年，跟那个跟那个80岁的，哎、欸，从很早很早的时候就入院的人，那我那、欸、需要跟他们产生一些新的关系，这样，然后再包含说他被剥夺行为能力的时候，他面对得到的一些困难。那黑熊就根据这个故事呢，他提供了四个问题。他第一个问题呢，就我们如果我们就故事大概是这样嘛，就是开头是这样。那第一个问题是黑熊提供的第一个问题是怎么样看待木者身兼多种职位的问题？不用念，不用不用不用,不用全部念完，一题一题讨论的。好，又不是又不是考试，不用一次念完全部。好，那我们就来好好聊聊这本书吧。来，大家都有看完吗？这一次的进度是我们读书会有史以来最薄的一次。以往我们都很疯狂的要拉到最多。那你想一想，这种书我们应该留下点时间来聊聊这件事。对啊，牧师，牧师，第一个问题就是牧师兼职的问题。像有些是被迫兼职啊。哎、啊，有些是呃呃，前一阵子有一些人就要推双职传道嘛，就要要懂得工作，要懂得牧养。啊，先讲被迫兼职的这件事，像这个牧师就是属于被迫兼职。在台湾有一些教会，因为有附设幼稚园，或者有附设中年学校，然后因为人手没有没有人手那么多，或是说大家期许最高领导者就必须要是牧师。所以他就会接了一个园长跟董事长的工作。这这个在应该在台湾的一些教会也会常常遇到。就牧师，牧师不是指牧做牧羊嘛？因为早期我跟那个双联教会的，哎、欸，不知道前几任的牧师聊过，他说他说他当牧师哦、喔，就跟管一个企业差不多，又有老人照顾要管，又有幼稚园要管，然后还有这种整栋大楼的出租要管。他说这跟一个企业企业老板型差不多。
1: 哎，这个 Rocky 是不是可以聊聊这件事？呃
2: ，对我我也是双脸的、啊，所以也是感觉真的事情好多啊。这个不是光牧师哈、啊，就是呃长老啦、执事，每一个都好多好多事情啊，一大堆的会要开。嘿，我也不晓得，就是说，呃，好像这个整个传统历史就，就就就是好像就是这个样子啊，就是说。呃，不过还好，就是说比较有制度的教会呢，他呃，就是说不会让牧师去承担太多这个，我们讲那个事业体啊，就是以以长老会给他讲这个事业体啊，他不会让他承担太多，他可能去监一下开会啦什么，以我。呃，有限的了解，好像是讲那真正管理还会有一个呃干事啦，或总干事啊，比如说也有幼稚北投的幼稚园啦什么哈、啊，还有这个安养中心啊，做老人的工作，都各有专人啊，不是牧师就或者是另外一个牧师去做，不会让教会的主任牧师哈、啊，呃，真的去卷到那个工作里面，啊，可能开重要的会议的时候。他要参加了哈、哦，大概是这个样。但是有很多教会，他制度可能没有办法很完善，可能真的是这个牧师，呃，要生兼数职哈。那个蜡烛好几头同时烧哈、哦，那个久了，我想都会出问题啊。所、哦、这个是蛮值得我们来探讨的问题。嗯、哦，那个提摩太，你有
0: 听过什么吗？这种双职，我们先讲被迫就好、啊，那种自愿型、自愿型的文，我觉得那个是他自己的选择，会不太一样。我们就讲一些教会环境有没有哪些是被迫的，然后看见什么问题。秦博泰，你有遇过什么？被迫的话，我好像只有听过早期有一些人要被迫带幼支援，然后诶，然后好像幼支援到了一个。不知道什么时间点开始是九零年代吗？九零年代之后，好像就是因为幼稚園它能够承受的人也越来越少了嘛，然后所以就有些有些教会就顺势把幼稚園关掉。那关掉以后，它就等于是呃，等于是牧師就不用再不用再负责负责这一块。那我听我听到的例子是，嗯、呃。有些教会他，他比如说他的兼职是变成，比如说牧师跟牧师娘一起管整个教会，然后主要牧师负责教会内部，然后牧师娘负责幼稚园。只是那个当那个牧师退休的时候，因为他们等于有有点像是后半生全部跟这些教会绑在一起，然后最后教会要让他们走，就是说因为。他们的任期结束了嘛？然后让，然后要让他们离开的时候，反正这个牧师还是继续待在原来的，待在原来的地方。那那个幼稚园还还在持续运作。那因为牧师娘在持续运作这个幼稚园，然后所以就变成说，其实那教会跟牧师中心就有一些矛盾在这样。我好像只有听过这个状况。那其实我这本书比较有感的是，比较有感的是他前面在讲，他有。一点点网络成瘾的状况，就是说，因为他在牧羊教会嘛，所以他就想说帮他的教会成立那个 Twitter 的那个 Twitter 的账号。然后他自己除了做这些事情之外，他用 Twitter 的账号在抒发他自己的情绪，然后或者说他想要，或者说用 Twitter 的这种分享去满足他的信仰上面的。哎，有点像传福音的内在需求啊，然后只是这个内在需求好像它会很很容易受到，比如说网络上的好的回应或不好的回应影响，所以他会有点像是说，当他在现实生活中他需要承担很多这种就教会幼稚园义务的时候，那他背后比如说他又在网络上碰到那种就是有点像。乡民的压力
3: ，哎、欸，等一下，等一下，他
0: 等於是你讲的那個心裡面的的力就不知有的、欸、你講的已经是后面好几张的事情了。哎、欸，没有啊，他不是前面就有讲了吗？开头没有，开头什么都没讲，他都是放在开头什么都没讲啊，完蛋了，我已经先暴雷了。<笑>开头就只是讲他他暴怒之后进了精神病院。对，封闭病你你其他的都是那个在心理诊疗的时候挖出他的那个成瘾问题，嗯，那个好像第三还是第四章之后才讲。对啊，完蛋了，我已经不小心。好啦，我听到的故事哦，这个啦，嗯、就是早期。可是我们现在就比如说同学派出去的时候，要兼这种双职的机会可能会少一点，但是他们可能会有一诶、欸，比如说会被叫去。当书记啊，或叫去当就是中会的行政职。那如果同时你又是在很忙的教会，然后要同时兼所谓的中会行政职的时候，有些同学会吃不消。我听到的就是有这个行政职，我觉得都
4: 还
0: 好啊。哎，没有，有的行政职会要你绑在那边。我知道啊。哎呀，啊，啊天天听 ADIS，ADIS 有没有有没有什么看到牧师这种被迫兼职？被
1: 迫，现在应该比较少吧？现在应该就是主动型的比较多啊。啊、嗯，早期我觉得这个如果以台湾来讲，应该是早期的环境比较有可能，早期会、嗯、就是包括幼稚园这些托儿所、幼稚园这个应该比较多。现在应该很少吧？现在大概都是幼稚園都,都关得差不多了。对，而且呃，台湾因为法规的关系，所以幼稚園园长可能必须要有幼保或者什么样子的证照啊，或者是相关科系毕业之类的。所以你说现在牧师，你除非有有这样的能力，不然你说他要主动去兼持这个，几乎也不太可能
4: 。对啊
1: ，这个在台湾早期大概还比较，现在。应该几乎看不到吧
4: ？
1: 那个
2: ，这个，这个作者哈、啊，就是说，他也一开始的时候有有稍微交代了一下，为什么他会演变变成这个样子，就是说，跟他那个呃，当然他 focus 是讲到那个幼稚园的问题。嘛。但是就是说，他有把那个历史的变迁稍微讲一下，这跟我们台湾的状况也很像,很像。那个呃，他不是一开始就这样，一开始的时候那个幼稚园是很单纯的、很简单的啊，可能就是带几个小孩过来帮忙照顾，然后他有一个理念，就是说这也是传福音的好机会啊。然后是个很实际的，呃，表达上帝爱的一个很好的机会啊。这个也是传福音啊，也是他的工作，不是兼职啊。这就是他该做的一个表达上帝爱的机会啊，就很单纯啊。这跟我们早期台湾教会在里面旁边顺便开一个幼稚园是同样的一个出于爱心传福音很单纯的事情。但是，呃，曾几何时哦，环境变了。但是他不知道，他能够跟着变还是不能跟着变，这个他不知道。换了我，我也不知道。但环境变的时候是很残酷的啊！你环境变，你变不过去，可能就会被被被淘汰，或者是受创伤啊。我觉得他的状况是这个样子，就是说，那我们台湾教很多也是啊，早期很单纯，在旁边弄一个孤儿院，那牧师、师母稍微照顾一下。把他当做自己的孩子，啊，当时的环境也没有什么法规啊，你愿意做，啊就可以啊，那也很单纯。但是后来环境演变，啊，那像我知道后来像像这个天母有一家也是类似这种情形。后来你大家知道，后来那个天母的地很贵呀、啊，哦、啊，那个孤儿院就呃、啊、不是单纯的孤儿院，它的地价很贵啊，所以说。开始就有纠纷、产权的问题，打官司，什么弄得鸡飞狗跳的啊！很多类似这样的状况，但是都这个为什么会变成一开始这么单纯，后来那么痛苦？那个都跟这个环境变迁，但是我们不懂啊，不知道在变迁的时候要还没有变迁，要赶快走专业化哦。你可能牧师你还要做的话，可能不行，你要找干事，干事要去考执照哦。像这个执照的观念。呃，专业执照的观念也是后来慢慢才有，所以我们很多基督教的教会啦机构，都在这个过程当中，包括神学院啊、呃，要不要走这个？我我不晓得那个词要怎么讲，就是说神学院要要纳度教育部的这个哈、啊、这个法规正式的那个呃学历啦哈、啊，这方面也是有很多很多的考验。那神学院的老师能不能够经过这一些？考验来转型都是很大的问题。那这个作者，我觉得他等于是时代变迁呃的时候过程，他的是一个牺牲者了哈、哦。他他受伤了啊，他也不知道啊、哦，所以不知不觉他他经不起这样的变迁，那也不知道赶快做调整或赶快换人或怎么，他不知道，所以在不知不觉过了，他变成一个一个时代巨人往前走。有的时候被压到的，压到受重伤的的这样一个人，哎、我我的看法是这个样，他有解读，呃、那个历史，他有稍微讲到这个历史变迁，一开始不是这个样子，是后来才变成这样，就是二
1: 十世纪末那个少子化
0: 之后的关系，这个好像在台湾还有。一些我先不讲基督教啦，我们就认，对以前我的那个老师是神父嘛，他也提到就是说，我们现在面临到一个问题，就是其实基督教也是一样，就是那种医院的董事会本来应该是医疗专业，但是却是由一群牧师来承担，所谓牧师刚好是医疗专业的，不然你叫牧师去承担整个医院的经营，如果是认真的人，他可能也是会面对一样的压力问题啊。或者说下了错误的决定，然后造成下面的人给他压。力。我觉得这一篇有提到一个副院长给他的压力，就是一个很典型的，就是副院长跟他讲啊，幼保必须要走专业，然后呢，他必须要知道该怎么面对这些专业化发展下的问题。然后副院长就拿给他一个判决，说、就是、说，假如你判断错误，就会是这种下场，导致儿童死亡，然后要判处千万台币的损失。这个这个可能是那个压倒那个牧师的最后一根稻草嗯，那、啊、
1: 嗯 ，Lucky 要说话
2: ，请呃、没有，我说他这个副院长的提醒是千真万确的。没错、啊，哎、呃呃，那个真的不是不是开，那个、问题是以前没有这个问题呀、啊。啊，那么你越所有东西要正规化、制度化，然后。要很政府要开始介入认真做的时候，复杂的不得了。哦，那这个可能不是这个读神学院博士、这个神学博士的牧师能够了解，也不知道他将要面对的是何等大的挑战。哦，所以刚刚讲到医院，你比如说马街医院来讲的话，那也是跟以前不一样，太复杂了。然后。据我知道，当然新闻也有刊登。前前几年也是出了很大的问题嘛，也是差点要打官司了。后来教会也是费了九牛二虎之力才扭转过来、啊、但是以前没有碰过这种这么奇怪的事啊，呃、所以很多前所未有的事会出现，呃、因为时代不一样，太过于复杂、呃，所以呃，我记得郑养恩牧师也有提过说啊，是不是？应该要把这些事业啦、机构哈、啊，要释放出去啊，让政府来管。教会差不多该放手了啊，那个那个阶段任务已经过去了，已经完成了啊，不一定要再把这个东西、啊、硬是要抓到教会的底下啊，应该放掉啊。他也举到国外很多过去教会建立的医院啊、学校，一一都放掉了啊，都。那都是过去的历史就是交给政府去管就好。所以好像也有这样的呼声
4: 了啊。好，那小凤有没有什么类似的听闻呢
3: ？好，我。没有类似听闻，我只有知道说牧师压力大，然后他们最后可能就像刚,刚那个牧师说的，他到医院的时候，医生要把他关到封闭式病房的时候，他才知道自己这么严重。就是我看完那个序言跟第一章，我我有两个感觉，第一个是当牧者的人可能不太不太知道怎么求救，就是说他有需要的时候，他不太会。他不，他不知道怎么跟别人讲，说我有这个需要，因为通常牧师都是被需要。我我自己看这本，看这两章的感觉。嗯、第二个就是他没有病逝感。嗯、那我觉得这个也蛮蛮，就是不知道是不是说精神病患者他，他他本身就有这种现象，就是他不知道自己其实已经蛮严重，他。带给旁边人压力。第二个是我看到他的焦虑，然后他他他他他这么严重了，然后医生跟他讲的时候，他最后是因为他害怕伤害他的妻子，他才说好，那他乖乖要入院这样子。就我我看到是这两点。然后牧者，我觉得我们通常都会，我以前刚刚信耶稣的时候，二十几岁的时候。我那时候真的觉得我，我我真的错误的印象、错误的想象，就是好像牧者真的是上帝的代表。可是后来我，我当我在教会里面越来越久的时候，我觉得他只是有这个呼召，就跟我们一样，我们都被呼召成为上帝的百姓。那只是说他来做全职。所以我，我当我这样调整我自己的心态之后，会把一些。不正确的想象跟期待拿掉，然后随着我的年纪跟在教会这样子二十几年的时间之后，才能够慢慢觉得说，哎，牧者他是不是也很需要朋友，他也很需要帮助？对，就是就是这样子这么。然后因为我我之前有听过，就是因为搬家的关系换了不同的教会，也看到形形色色的牧者。所以就会越来越能够，呃，体会吗？还是谅解吗？还是说，呃，觉得他们会这样是真的？他们的这种精神压力，还有我觉得他们可能就是，其实他一有事情，教会里面会有一有什么事情，就24小时，沐者日，他可能就他可能就是临时半夜接到电话。他可能也没有好好的休息，那其实我觉得你的精神是跟你的身体是有相连接的，对，好，那这以上我的想法
0: ，好，谢谢，谢谢小凤，你刚好就是讲到我讲的第三题了，因为我本来有第四个题目，第二题是要谈说木子木者在非专业领域却被寄望成为管理者，这个会有什么优缺点？然，刚刚。刚刚从那个牧者坚被迫坚持这一块已经带过了，所以我们就回到刚刚小贡讲、哎。当牧者成为病患前，我们身为信徒能如何察觉或帮助？当然，刚刚有提到一些，就是多数的信徒会认为牧者是完美、是神圣的，可能有点就把他当做一个神人或是神的代表，所以不太会去发掘牧者的异样。然后另外一个问题就是说，牧者自己也会有他自己，呃，觉得他是一个助人者，他没办法接受他自己成为受助者，所以说在整个他的身份上就会有一些矛盾。所以这部分呢，我们就来看看，假设我们是信徒的立场，我们怎么察觉，或者说我们会处于怎样的角色去跟牧者相处？哎，提摩泰，先来讲讲期你,你期待的。因为你是未来的牧者，你先讲你期待的，你的会友怎么帮助你？我在干嘛？哦，好期待。非专业领域，不是这一题啦。第三哦，对啊，或者是你期待你的你你的会友怎么察觉你有需要的时候？嗯，他们不怎么帮你我？我觉得这个有难度，而是说，嗯，因为我现在也在找一些比较可以信赖的人，应该说，我去找那种专业的专业的心理咨商，因为我觉得这个东西一直有需要，因为我们常常在看一些事情，特别是我们分哦，应该说我们在分析事情的时候，都会有一套。呃，过去累积下来的习惯，然后但是我们很少去透过另外一个角度去去去看事情，所以变成我我其实一直觉得说有专业的心理智商变成，就是说特别它是针对助人者的心理智商，这是蛮重要的。然后嗯，我印象当中有一些社公司。或者说有一些在做助诶、欸、做助人工作的人，诶、欸，我想一下，我认识的大部分，他们都会做到，大部分都做了两年之后，他们会因为种种问题，然后他们受不了那个压力，或者说一些状况就离开。然后可是有些人就受挫了好几次之后，他们就会开始慢慢去找那个，就找那个智商师，然后。我也有一些朋友是在这样的状况底下，所以我,我会觉得说，其实牧师也是很类似的状况，就是说他不能自己承受的东西，但是或者说他不能自己承受的东西，他其实是需要跟别人一起承受。可是跟别人一起承受的的的其他人，他又不能够诶、欸、听不懂你的你你的需要这样子。所以，他变成说，我我觉得一方面找到专业的人很重要，然后，但是第二方面是说，怎么样可以让会有慢慢去觉得说，牧师不是所有的事情都会，他有他的限制，然后跟他有他的可能偏见，然后在教会是教会里面是每一个会有共同打造出来的。氛围、环境，或者是信仰实践的地方，然后他们可以一起经历上帝，或者说一起在这个地方去见证上帝在他们每个人生命当中的事情。那我就觉得，他其实教会是一个这样的空间，而不是说你去要求，而是说你去经验这样子。所以，如果你要说整体的话，有没有就是说，我觉得怎么让牧师或者说传道人，他愿意放下他自己的对自己的掌控，然后去在他一开始牧羊前，他有一个稳固的支持体系。然后，或者说专业的支持体系或对话，我就觉得这点其实是蛮重要的。它可以帮助他不要这么快烧完，或不要这么快崩溃。因为，因为就我之前，我我目前啊，或先前看到一些朋友的经验，都是社公司崩溃。<笑>反正、就是、牧师的话，通常会有一个状况，就是他如果他如果失衡了。会，他他可能会装的很像，然后但是他，但是会有可能会察觉不出来。那唯一会察觉出来的可能是那个牧师的配偶。所以我有时候听，嗯，这样讲不晓得好不好？我有时候听我同学分享他就是 PK 的小孩分享他的爸妈的时候，哎、欸，有时候我都会觉得。他们在信仰的这个历程当中，都是他们碰上问题，就是撑住，然后就死撑在那边，然后当最后有，最后可能不知道是什么样的问题，是让其中一方软化，然后软化之后，才开始真的去寻求帮助，然后才会真真实去面对问题。所以，我都觉得牧者的家庭，或我有时候听 PK 的同学在讲这件事情的时候，呃，我都会觉得其实他们可以不用那么辛苦。好，讲完了。讲完了，六老五要讲话，请讲
2: 。哎、欸，那个，我是想到，就是说，这个作者他碰到的问题哈、啊，就是说。呃，还不是那么，就是说普通的生病，就是说，呃，呃，牧师本来就是会生病啊，他也是，比如说他今天压力大或者呃胃出血 ，OK， 呃，就生病那就赶快去看医生急诊啊，或者是说他呃因为体质关系有气喘，哦，先天的什么心脏病啊或者什么问题啊，或者说我们。呃，因为新冠的关系，他确诊而、啊、被隔离，或者说要送医院什么？牧师本来就是会生病啊，我们不觉得奇怪。我要提的问题是说，精神病这个东西，就是说在教会里面，特别是牧师有精神方面的痛苦或者这方面的问题，或者师母，这个东西在教会里面会有一种，我是想说，大家不知道觉得怎么样。有没有感觉到，我们会把这种病跟其他的病分开来，没有那么简单。而、啊、不是说牧师也是人，他也会生病。就是说，精神病这个东西，对我们教会或者一般弟兄姐妹，甚至于在牧师之间，他们怎么看待这个这件事情？我觉得这是不一样的，跟跟说啊胃痛啦，或者是头痛啦，什么牙痛啦，或者确诊。这个是不一样的啊，就是说，呃，我们对这个东西有一种很奇怪的想法啊，就是说，在宗教圈里面，对这样子的问题会有各种的想象啊。那么在早期教会，可能就把这样的人当作疯子啊，更严重的当作有鬼啊，有鬼附在他身上啊。那么对这样精神问题的认识是。慢慢、慢慢、慢慢在呃了解当中哈、啊，慢慢在调整当中，一直到现在，我们很多事情也不懂，但是我们会用一种很奇怪的心态去看待有这样的问题的人，特别在教会里面看待神职人员，如果有不管是牧师、师母或他的小孩有类似这种精神上或心理上呃比较特殊的哈。啊我们会有一种很奇怪、很特殊的看法，不知道大家有没有察觉到，跟一般的
1: 疾病是不一样
0: 。对啊，精被污名化很久了。Okay. 对啊，有那个，而且我觉得这个状况还蛮严重的。所以所以，牧师不能那个，但我这我觉得这跟教会某种运作体系也有关系，你知道？呃，有病就看医生。把精神病放进去也不是坏事，问题是我们有所谓超自然的东西，让大家更不敢去看精神。嗯
4: ，
0: 对，当你压力太大的时候，来我帮你意次释放一下。对，啊，就变成说，呃，我们在意次释放这种灵恩聚会跟心理疾病的这个观念拉扯当中，就说到底我该就医呢，还是去寻求一次释放？哎。这本身会是一个拉扯的问题啊，然后到底问题会越来越研究还是会得到帮助？呃，这个我不暂时不做评论了，但我必须要讲在，在整个牧者的统计比例啊，我忘了哪哪时候的统计，以前基督教美国那边有统计，整个牧者患忧郁症的比例，就从轻到重大概有七成，所以其实是蛮蛮高的比例，但是牧者愿意去。看精神科的就醫,就医的，在美国是多的，在台湾是少的。嗯，啊，美国美国那个心理医师大概有15趴的病患是神职人员了，所以不算低啊、嗯。但是在台湾呢，哎、欸，就算是那个心理医生，他们自己也需要，他们也都知道说他们需要心理医生的支持，就所以他们会有固定一段时间是是会去找其他的心理医生。对。
2: 那个牧师就像刚刚那个天莫台说的，这个牧师都在接收很多垃圾啊，就是呃，专门人家倒垃圾的时候，他变垃圾坑啊，就是说，所以他然后譬如说去探访很多人，这个家里面哈、啊、一片和乐的时候，通常不需要牧师来探访。牧师来探访通常是有状况，甚至于很严重的状况。所以这样子的一个牧师，你一一天到晚去面对这些。如果像他后面，就是牧师也需要牧师啊，牧养人的人，他更需要一个牧者在后面。那这种需要，我觉得是很很很真实的。但是好像你目前来说，也不太可能了啊。但是一个牧师，他又是无敌铁金刚，怎么一天到晚吸收那么多乐色？那他乐他自己的乐色要倒到哪里去嘞？很多时候就倒给自己的师母啊<笑>，对，所以师母是最可
4: 怜的，最
2: 可怜啊！牧师师母承受多了以后，又会倒回给牧师，不是这样吗？那弄到后来，两个人就在家里，你倒我，我倒你，再不行再倒给小孩。嘛。没
0: 啊，弄到最后，牧师就不想回家了，就要離。然后，然后弄到
2: ，然后弄到最后，那个小孩离开教会。对，所以很多牧师的小孩是打死不会去当牧师了。哦、对呀、啊，太太恐怖了，太虚假了哦。这个、啊、他不离开上帝都感谢主了哦。所以说，这个是很多这个周而复始的问题哈、哦。所以怎么样让牧师也会有牧师？我觉得这个是呃非常非常重要的。这些不是说只有这个精神压力，他有一大堆的问题啊、哦，都需要有牧师一起祷告、一起沟通、一起来面对。才不会到有一天来不及啊，这样子或者这个，但我现在讲另外一个，提一个另外一个问题，就是精神病的问题，就是说我们会不会把一个有精神问题的，为什么比如说他有胃病啊，会有或者是拉肚子啦，或头痛，不会有那么那么复杂奇怪的感觉？为什么精神病会让大家有这么多奇怪的想象？当然，除了四福婴书哈，就我们看到很多耶稣赶鬼的现象嘛哈，还有教会历史很多这种现象跟信仰会扯在一起，就是、信仰发生问题，所以会有这个问题。那这个是要怎么样去破解？第二个就是说，精神病是不是跟灵命有关系？你如果跟神跟人的关系好，不应该会走到这个地步。我们心里面会不会暗暗的？有这种想法，如果有这种想法，我们就会去质疑牧师啊。那你如果跟神的关系好，跟人的关系好，怎么会走到这一步？所以是不是也让牧师更没办法接受自己有这方面的问题啊？所以说，这个我觉得会，如果是这样的话，如果我我的猜测没有错，那这个会变成一个恶性循环啊。那那牧师每个礼拜去教会上讲台，都必须是一个非常健康、健康宝宝啊
4: ，<笑>才能够，哎
2: 、不可能啊，他不,不，但他没有的话，他也必须是啊，不然怎么办？礼拜天你要上讲台，摩天轮，你时间到了十点半<笑>，你就是要去，要穿得整整齐齐、啊，要像个牧师的样子上台嘛。啊，那你即便是上台前一分钟跟师母在家里打架，那你。你上去也是要像个牧师啊，不然怎么办啊？最后还是要教导啊,啊。所以说这些问题久了都会啊，除非是一个很成熟、呃、啊，各方面很老练的牧师啊，才能够应付这种问题。虽然一般就是说撑过去、撑过去、撑过去啊。那我们更不要讲说在牧会几十年，他的神学问题有没有解决，还是他从来不会有神学问问题。啊，就是说神学、嗯、神学院、台神或者别的神学院毕业以后，他那一套可以用一辈子，假慈细郎了哦，都可以不用成长、不用改变、也不会突破、也不会有任何问题、也不用质疑，有这样的事吗？啊、哎，不可能！不是这样的话，哎，不可能嘛！他表示说他他的生命都停滞啊，没有在牧师都没有在成长，会众为什么要成长
4: ？牧师都
2: 不会成长，啊、牧师。那、啊、会有怎么会成长啊？大家都是基本教育派嘛，那个、教育被记得清楚就 OK 了，所以可能一辈子永远没有在成长、啊。如果有成长，为什么不会有问题？啊，有问题要怎么去面对啊？所这些我觉得都是一些蛮大的问号。但是我觉得，啊，就是我们读书会讲讲呵呵，可能也没什么办法，哎<笑>，讲
0: 讲
4: 就好
1: 了，哎
0: ，了解。<笑>真的，真的。其实讲到最后的话，精神病我觉得会被大家污名化，也不是污名化，因为多数的精神病大家会惧怕的原因，是因为具有攻击性。嗯，这点就比较难说去把它，因为一个是自我攻击嘛，就是自残，自自自残，不是自残，自残跟所谓的攻击他人像。像医生为什么要把他把这个牧师关进封闭病房的原因，就是他担心他有攻击性
4: 。
0: 嗯，因为他已经压力很大了，而且会处于失控状态。只是这一次没有发生，不代表下次就不会发生。因为当当精神失控的时候，他就没办法去处理。但但刚刚提摩泰讲到一个很重要的一点，就是身为牧者要找到自己的支持团体。不然很辛苦，对，像对像啊，如果没有支持团体，我觉得有时候这些支持团体他又没有那么像支持团体，因为支持团体如果你只是寄望着所谓的老师或是所谓的属灵父亲，不代表他知道你的真实状况哦。真正好的支持团体是跟你平行的人，因为他会察觉你的异样。而不是说你是一个求助，他就是朋友啊，就是 buddy b 吧 d d y 你今天好像有点过头，他愿意跟你讲，是不是有这样的信任关系的伙伴？我会觉得牧者需要好好思考这一点。对，而且他会，如果是比较专业的人，呃，心理智商，他会，他会接纳你目当下对于现状或者对于信仰的怀疑。然后，但是他会让你在怀疑的过程当中去去解开一些东西，因、嗯、为、嗯、我觉得是这是蛮好的，因、嗯、为、嗯、我觉得当讲到一个东西，就是到底这些目者会不会有病死感？我觉得助人者他要知道他是不断的接受所谓的创伤，各种的创伤的情绪过来，所以他有很可很可能自己就是创伤后症候群，他无法察觉而已。嗯。那如何让牧者自己有病死呢？一个就是，啊，承认自己，把把那个救世主情节先放掉吧。这样，哎、欸，大 B 来说说看，怎么承受这些那个爆炸压力？去烤肉啊！那是十月的事啊，不要在那边喊。<笑>去烤肉压力就没了。你这样会吃太多，我跟你讲啊，吃太多也是一种那个病死问题。
1: 这个就是为什么牧师会胖啊？因为他其他的娱乐都不能做啊，会被误解啊，你唯独吃是最安全的
0: 、啊。你吃多了伤身啊，那
1: 没办法，啊，你也只能靠吃啊。你做别的被误会啊。这个面对压力的处理，其实应该说，这个就是个人的养成啊。应该怎么讲？如果个人的养成过程里面，没有一些的那种压力处置训练，其实遇到压力真的会
0: 会承受不了。要不要放在神学院课程念面？神学院课程让心理咨商师专门上这种自我自我察觉跟自我疗愈、呃
1: 、或寻求帮助。但是，我觉得这又是另外另外另外一条线了、啊。如果单纯神学、嗯，他根本没空学这个啊。那如果你要学智商，它又是另外一条线啊？没有没有，不是智商，就是类似我们上一般课程当中就会有一个所谓呃新读课程、啊呃。它它它只有一个，就是在神学院课程对正常就是一般的神学训练，它有有有一门课叫做教牧智商。那这教牧智商里面就是在告诉你怎么解决压力
0: ，但它是用助人者的角度啊，但。去帮助别人的角度，而不是自己自己成为受助者的时候，要怎么去察觉？我就讲病逝感的察觉，一个是旁边嘛，一个是自我嘛。病逝感的察觉很啊，对啊，如果不察觉，那就是等爆的一天哦、喔。你知道牧师自杀的比例也没少到吗？我知道啊
1: ，我就遇到很多啊。我的意思是，这个也是我们华人的环境啊，它有一个呃，就是都。不能比别人弱啊，或是不能被别人看不起，所以在那种你说的自己有病的感觉不大容易啊，因为你一有病你就承认你比别人差了、啊，那、啊、又不又又不是救世主，为什么不能比人家差、啊？那你想想看吧，如果你的会友整天在跟你讲隔壁的教会或哪个教会的牧师怎样怎样，你怎么不像他那么好
4: ？你觉得他该怎
1: 么办？他不就,就？对啊，这个就是问题啦，比较心态就实况问题，所以造成很难自己有那个有病的察觉，因为他只会更感觉自己很委屈，更感觉自己好像没有人家厉害，然后整天听到他讲隔壁的怎样，隔壁的又怎，谁谁谁又怎样，或是某某名词整天在你面前摆出来，这个是一个现在牧师面临的现况。那你又看这个 GTV o o d 来说，那这么多讲到，那如果随便拿某一个人来跟你、跟你这个牧、你的牧师比，你的牧师听一次就算了，常常听到他也受不了，可是他又不能感觉，又不能表现出来，这很难啊。除非有一个健康的机制、健康的团队，嗯，大部分在团队侍奉的。教会不容易发生这样的，因为会有会有那个同工察觉。但是我指的是只有单一牧师在一个教会，那根本无法察觉啊。只能说在他当牧师之前，他的人生经历在压力的抗压力的那种训练有没有被训练过？如果没有被训练过，他当然没有办法。
0: 这样说法就是牧者
2: 处在的环境容易被孤立的、嗯嗯。我我观察，譬如说比较大的教会哈、啊，制比较制度比较好完善，有牧师团的哈、啊，通常比较不会有太激烈的 case 发生啦、啊。就是说，所以刚刚大 B 讲这个团队侍奉，我觉得很重要。就是说，最好是不要孤军奋战啊，因为我们。呃，没有那么厉害，不是每个人都能像使徒保罗这样，哈、啊，那个是极极少的特例才能。最好还是在团队里面，我觉得，然后有一个有资深一点的人，哈、啊，来做遮盖啊，来带领。那我觉得，万一有发生什么事情，也不至于说，呃，太严重，呃、啊、的时候才去处理，啊，不会。不，至少不会这样，因为团队里面，呃，大家可以彼此 cover 嘛，所以说，我觉得这个属灵征战团队的侍奉是很重要，哎、呃，我觉得这个是导是可以，呃，避免很多悲剧发生一个很好的方法啊、哦，最好不要孤军奋战，不要单独一个人去承担什么事情，最好能免则免，哈、哦，那能够彼此 cover 是最好，那有一个资深的来带头，那会更好。那我是倒是联想到，就是说，大家可以参考看看，就是说，我我们今天这个作者哈、啊，呃，他还好，他因为看到他太太，他太太愿意先去啊，因为两个人都受伤了嘛，都受重伤，而太太愿意呃比较开放一点先去，然后他看到太太，最后他也软下来，也愿意去，对这个事情没有造成太严重的大悲剧哈。啊！但我反过来问一下，假如说他们两个都不去嘞，哦、啊，然后这个牧师也要硬硬硬在那边哈、啊，院长园长，呃，我也要做牧师，我要继续，我靠着主凡事都能啊。那你要引用圣经，有一大堆那个话可以用啊。那么他我要去就表示对主没有信心啊，我有信心哈、啊，我相信我的力量。神的恩典够我用啊、哦，所以他硬硬做下去。那这个东西要走到什么地步嘞？怎么办啊、哦？那我是想到，就是说，假如是天主教啊、哦，那他们的神父，他们上面的上阶层的人是可以强制介入啊。而这个时候，就是说，你如果有一个宗派，有一个很好的呃。管制的那个机制哈、啊，让这个东西不至于无限扩散啊，所以这个时候从中派的这个比较强硬管制的立场来讲，是感觉上又是有需要的啊，不然你就让他自己那那些羊群就就在他的这个下面，大家自生自灭嘛啊，啊那什么时候爆炸、啊，你也不知道，对不对？但是如果上面有一个可以强制介入啊，不管你要不要，至少我可以让你停止啊，我马上介入啊，派一个这个新的牧师来接管。如果事情很严重的时候，可以紧急处理啊。那如果我们这个教会完全就是呃，让他自由、自己独立、自己发展，办什么事情你自己处理啊，那没事当然很好哦啊，如果有事。那真的是一点办法都没有，就大家自己看着办，你好自为之哈。那倒霉的是下面那些羊群，所以就我我的就是举一个不同的这个牧会的呃这个教会的体制哈，在不同的状况有不同的效果哈，好像我个人感觉各有利弊了、啊。好
0: ，还有没有人要补充的？因为时间差不多。要不中可以开麦，下面的人想要说话的可以举手，我们就该开放一两个人来对今
4: 天的内容做个回应
0: 。有吗、啊？有人举手吗？没有，反正我看不到。有看到你们幺哈？那、哦啊、目前没看到。没有哈、哦？那反正今天的第一期，去年有,人有,人有人举手，有举手幺上来啊、哦。杰里吗
4: ？对
5: ，杰里。哎、hey, ，大家晚上平安平安,平安，晚上好。嗯，呃，我想简单分享两个面向哈。第一个面向，牧师也是人哈。然后我们会有很多的在华人教会里面对呃，不能说精神，而是对压力这件事情会有一些看法，就认为说牧师不能太软弱，这是华人教会最常出现的一个问题。所以，呃，我我自己过去有受过这样的压力跟精神疾病的困扰，所以后来有去求有去呃精神科或是去求助或去看看诊，我才发现到其实，呃，牧师不愿意敞开自己的心胸去面对自己的问题的时候，其实就会对底下的羊造成一种连锁反应。因为我的牧者也是这样的，所以相对的我们也会被教导说你要强悍靠主刚强，可是到最后你会发现到说到最后是。呃，旁边人都离你而去，这是一个，这是一个很现实的问题。所以，我们都是人，但不是神。刚刚我想有上面几位 speaker 都有提到，我们都是人，所以我们必须要认识自己的软弱，而不是去一直死硬的拉着神的话语说，我就是要靠主刚强。因为病毒也好，疾病也好，它很容易就把我们击倒。可是我们如果呃不了解这个，当中的意义跟呃寻找求助的时候，我们就会陷入到这样一个意思，这是第一个。那第二个，我觉得牧师、呃、很多教会的封闭程度，呃，我们其实很难想象说他们会去对外去去找其他的帮助。所以相对来讲，我们在台湾，在不要讲台湾好了，就是你目前我们所看到的教会来中，会发生到有一些呃可能不能不好说的事情，比如说呃。呃，这个我要怎么讲？有点像是发生呃性的事情，或是呃呃权力斗争的事情，或者发生到一些这样的问题的时候，其实我们更不愿意把这个东西公开去让外界知道，所以造成教会的封闭性。相对牧师发生需要求助的状况的时候，就很难去对这样的牧师提出帮助。那刚刚有 speaker 提到说，呃，假设像天主教，它会有一个类似像呃主主教团。那台湾的教会来讲，是不是有这样的的状况？就是说、欸，可能靠长老团、知事团去协助，大的教会是有，可是，一般中小型教会反而是没有遇到没有这样的一个帮助的时候，我们要怎么去求助？这也是一个我想看到的一个问题。以上，谢谢
0: 。谢谢，谢谢 Jerry 的分享。好，还有没有要补充？没有，我就要来预告下一周了。来，三秒钟。一二三，有的开麦，有啊、嗯，有有谁
4: ？有谁
0: ？有吗？还有吗？没有啊，没有。好，好，我们今天那个提摩太出宅的时候偷跑了好多路
4: ，所以
0: 我是凭记忆，凭记忆就过头了啊，凭记忆就会过头。好，我们下一代就是说，因为这本书，我觉得它很多地方可以去探讨。因为我们今天其实没有讨讨论到那个封闭病房到底是个怎样的世界。其实，那牧师在第一章就讲了啊，其实跟我们想象中的，其实台湾最严重以前叫什么龙发堂啊，把人锁一锁，就负责喂饱就好了，然后下一章接下来我们要读的就是二三章，二三章一个是讲少年们他们在封闭病院的。呃，各种生活方式，然后再就是老年那些，呃，老的没没有出院的这些老病患，他们是怎么样的一个相处？就第二、第三章，我们一样的，呃，不读太多了，我们就是这一次就轻松读，然后彼此交流个人的意见跟经历。好，还有没有什么问题？没有问题，我们今天就到这里。好，没有，没有问题，没有，没有。好，谢谢大家，我们下礼拜再见。呃，谢谢晚晚，晚安，晚安，好，晚安。